0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge modellansatz Podcast. Hier ist Sebastian Ritterbusch und bevor die eigentliche Folge beginnt, wollten Gudrun Teter und ich die Gelegenheit nutzen, um auf ein ganz besonderes Ereignis aufmerksam zu machen. Und zwar feiern Nora Ludewig und Markus Völter das zehnjährige Jubiläum des Omega Tau Podcasts. Sie feiern dazu am 20. Oktober 2018 in Frankfurt. Und ähm, gut, und ich, wir planen auch beide dabei zu sein. Deswegen würden wir uns auch riesig freuen, wenn von euch auch möglichst viele dabei sein würden und wir alle zusammen mit den beiden das zehnjährige Jubiläum feiern können. Weitere Informationen gibt es unter omegataupodcastnet slash ot10 und bis dahin wünsche ich jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum Modelleinsatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag. Ich habe heute das ganze Büro voller Leute sitzen. Alle Stühle sind besetzt, gerade so noch keinen neuen Stuhl dazuholen müssen. Wir sind heute zu fünft und das hat einen sehr schönen Grund. Wir wollen uns nämlich unterhalten über die Camp Week, die stattgefunden hat. Und da habe ich die zwei, die das mitveranstaltet haben hier, die Kirsten Wohack und die Maren Hattebur aus meinem Nachbarbüro und äh, zwei Schüler eigentlich genauer gesagt, eine Schülerin und einen Schüler, die teilgenommen haben und sich bereit erklärt haben, auch ein bisschen was dazu zu sagen, wie es eigentlich auf ihrer Seite gewesen ist. Und da wir heute so viele sind, würde ich vorschlagen, jede und jeder stellt sich mal vor und ähm, die Elli fängt an.
2: Ja, ich bin die Elli Bastian und besuche momentan das Goethe-Gymnasium in Gaggenau und die 10. Klasse
0: mein Name ist Christian Beitzinger. ich gehe auf das Tuller-Gymnasium in Rastatt, bin 17 Jahre alt und gehe in die K 1.
3: Mein Name ist Kirsten Wohack, ich promoviere hier am KIT und habe mit Maren zusammen die Camp Week organisiert, aber vielmehr ist meine Aufgabe in meiner Promotion, die Camp Days, also einen anderen Teil unseres Projekts, zu organisieren. Ja, ich bin Maren Hattebur. ich promoviere
4: wie die Kirsten Wohack auch hier an KIT und ähm, habe die Camp Week mit in Zusammenarbeit mit Aachen
1: organisiert. Ja. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch im Podcast, das inzwischen auch äh, veröffentlicht worden ist mit der Kirsten, wo es prinzipiell darum ging, was wir eigentlich erreichen wollten mit diesem Computational Mathematical Modeling äh, Program, was ja unterschiedliche Möglichkeiten hat, wo Schülerinnen und Schüler Mathematik und den Computer mal ganz anders kennenlernen können. Und Camp Week ist jetzt sozusagen ein Beispiel. Vielleicht ist es auch dann ganz gut, dass in das Beispiel jetzt mal ein bisschen tiefer einzusteigen, ähm, wie was habt ihr da vor? Wo findet das statt? Wer nimmt daran teil? Ähm,
3: bei der Camp Week ist es anders als bei den Camp Days. Da nehmen einzelne Schüler letztendlich daran teil, aus verschiedenen Schulen, sowohl als aus Karlsruhe als auch aus Aachen. Und das Ganze findet in Belgien statt. Also die Schülergruppen sind eine Woche lang in einer Jugendherberge in Belgien. Ähm, das waren dieses Jahr 42 Schülerinnen und Schüler und arbeiten eben an realen Problemstellungen und mit der Unterstützung von Wissenschaftlern,
1: mhm. ähm, die sie unterstützen, und auch noch Lehrkräften. Mhm. Maren, willst du vielleicht mal sagen, was das für äh, konkrete Problemstellungen waren?
4: Ähm, also die Problemstellungen kommen hauptsächlich aus dem Bereich...
1: Stuhl steht noch. <lacht> <lacht>
4: ähm, also die Problemstellungen kommen... Ähm, aus dem Bereich der Optimierung häufig oder äh, aus, äh, können mit geometrischen Mitteln gelöst werden und werden von Firmen oder Universitätsinstituten aus Aachen oder Umgebung gestellt, die wirklich real momentan an diesen Problemen forschen. Und ähm, die Probleme sind dabei dann noch ungelöst oder noch nicht zufriedenstellend gelöst sodass die dann sich neue Ideen erho von den Schülern erhoffen, damit sie dann da auch
1: weiterkommen. Und wie erfährt man als Schülerinnen und Schüler davon, dass sowas stattfindet? Wie verteilt ihr diese Informationen? Oder was habt ihr für Ansprechpartner? Wir
3: haben natürlich in Aachen schon viele Schulen, die uns schon über Jahre hinweg begleiten und die dann immer wieder ihre Bewerbung rausschicken. Wir schreiben aber auch E-Mails und die Schulleiter an, sodass alle Schulen im Raum Aachen wieder die Möglichkeit haben, erneut von diesem Angebot zu erfahren oder auch dann das erste Mal dran teilzunehmen. Und genauso haben wir das jetzt auch hier in Karlsruhe gemacht. Wir haben die Schulen angeschrieben, wir haben unsere Homepage, auf denen wir das veröffentlichen und verschiedene E-Mail-Verteiler verwendet, um eben, eben möglichst weitreichend
1: Leute anzusprechen. Mhm. Und habt ihr dann äh, Wahl zwischen Leuten? Oder ist es sozusagen so, dass sich ähm, für jeden, der sich meldet, auch was findet?
3: Das war jetzt in diesem Jahr noch so, dass wir in Karlsruhe alle nehmen konnten, die sich beworben haben, da das das erste Mal hier stattfindet, weil wir erst seit Januar im, am KIT angesiedelt sind. Aber in Aachen ist das tatsächlich so, dass wir sehr viel mehr Bewerbungen bekommen, als wir äh, mitnehmen können. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade gar keine Zahlen im Kopf. Weißt du, wie viele Anmeldungen wir hatten dieses Jahr? Dieses Jahr weiß ich nicht. Letztes
4: Jahr hatten wir 110 Anmeldungen auf 42 Plätze. Und dabei ist es so, dass die Schüler einen Bewerbungsbogen ausfüllen müssen, wo sie ihre Motivation, warum sie gerne mitfahren möchten, beschreiben. Und daran wird dann ausgewählt, welcher Schüler mitfahren darf.
1: Und wie groß ist dann euer Team vor Ort? Wie viele Leute können da mithelfen?
3: Wir haben immer bei jeder Gruppe haben wir einen Doktoranden, das heißt wir haben sieben Gruppen, das heißt schon mal sieben Doktoranden und in jeder Gruppe sind dann auch noch zwei Lehrkräfte, das heißt nochmal 14 Lehrkräfte, die unterstützend helfen und dazu noch führen wir gleichzeitig eine Lehrerfortbildung durch, das heißt wir haben noch ein HIWI, also eine studentische Hilfskraft mit dabei und noch weitere Personen, die dann auch bei der Lehrerfortbildung oder bei organisatorischen Problemen vor Ort ähm, mithelfen können. Das heißt, wir haben schon so ähm, ja 20, über 20 Personen, die dann da nochmal helfen
1: können. Ja, das klingt ja wie Verhältnis 1 zu 2 von Erwachsenen gegenüber den jungen Erwachsenen. Hm. Dann äh, wende ich mich hier mal der anderen Seite des Tisches zu, zu wo die Schülerinnen und der Schüler sitzen. Elli, kannst du uns erzählen, wie du davon erfahren hast und was dich ähm, daran neugierig gemacht hast, dass du gern teilnehmen wolltest?
2: Also ich habe im Prinzip mich in den Sommerferien für mein bogi praktikum ähm, beworben am KIT in, im Bereich Mathematik und bin dann eben zu Kirsten und Machen gekommen. Und sozusagen über mein Bogi habe ich dann auch von der Camp Week erfahren. Und da ich das sehr interessant fand, habe ich dann einfach mich mal beworben und geschaut, was dabei rauskommt und ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wann
1: hat denn das BOGI
2: stattgefunden? Das war vor den... Ich glaube im Februar hast im du das Februar bei uns gemacht ja vor den Faschings- oder Osterferien. Mhm.
1: Und ähm, was waren das jetzt konkret für Themen, die dich angesprochen haben?
2: Also im Prinzip generell Mathematik und was ich daran halt sehr interessant fand, ist dieses Modellieren. Und das macht man halt in der Schule überhaupt nicht. Und in der Schule arbeiten wir halt auch überhaupt nicht so wirklich am Computer. Und da einfach neue Erfahrungen zu treffen.
1: Ja. An welchem Thema hast du denn dann mitgearbeitet während der Woche?
2: Ich war in der Gruppe zur Tankgrößenoptimierung von solarthermischen Kraftwerken. Das war im Prinzip so das physikalischste Thema. Hm.
1: Kannst du uns denn mal einen Überblick geben, was die Fragestellung war?
2: Also im Prinzip geht es darum, dass ähm, wir haben sozusagen Parabolrinnenkraftwerke und da haben wir ein, momentan haben wir zwei Tanks. In dem einen ist kaltes Salz, das hat aber trotzdem 300 Grad Celsius. In dem anderen ist heißes Salz gespeichert. Und man schickt halt sozusagen das kalte Salz durch diese Parabolrinnen und da wird es halt erhitzt. Und dadurch, dass man nicht gleich alles umwandeln kann in, in, also in Strom, wird es teilweise in diesem heißen Tank gespeichert. Und unsere Fragestellung war halt jetzt, ob es auch möglich ist, einen Tank daraus zu machen. Und das geht halt dadurch, dass kaltes Salz eine höhere Dichte hat wie heißes Salz und dann bilden sich so zwei Schichten. Das Problem war dabei aber, dass sich in der Mitte so eine Mischschicht gebildet hat und durch diese Temperaturdifferenzen halt auch Spannungen aufgetreten sind. Die mussten wir dann berücksichtigen und... Ja.
1: Wie groß war eure Gruppe und wie war die zusammengesetzt?
2: Wir waren insgesamt sechs Schüler, ähm, davon zwei Mädchen ähm, und eben noch eine Doktorandin und zwei Lehrer. Und ich glaube, ich war jetzt die Jüngste in unserer Gruppe, aber ähm, wir waren ziemlich gut zusammengesetzt. Also wir hatten auch einen dabei, der konnte schon echt gut programmieren, der hat sich dann mehr um das Programm mir Zeug gekümmert. Und ja, dann hat sich das mehr oder weniger alles so ergänzt. Mhm. Dann gehe ich mal zum Christian.
1: Was war eure Themenstellung und was hat dich überhaupt dazu motiviert, dich zu bewerben und an dieser weg teilzunehmen?
0: Ähm, also beworben habe ich mich ganz anders als die Ellie. Es war einfach so, dass unser Mathelehrer zu uns kam und mir das in die Hand gedrückt hat und gesagt, ja, schau dir das was mal an. Was für dich. Und ähm, im Endeffekt habe ich einfach nur gesehen, dass es nach Belgien ging und war eigentlich ganz begeistert und ähm, im Endeffekt hat es sich dann eigentlich durch Zufall ergeben und es sind dann mehrere aus meiner Schule mitgefahren und dann dachte ich, dass es ganz lustig werden könnte und hab, bin da ganz ohne Erwartungen reingegangen. Und unser Projekt war im Endeffekt mit dem Namen gießgerechte Konstruktion. Das klang am Anfang gar nicht so spannend, wurde aber immer spannender, je länger wir es gemacht haben. Es ging darum, dass ähm, beim Guss von Metallteilen die Wandstärke, also die Dicke vom Objekt, nicht so stark, ähm, sich nicht so stark unterscheiden darf, da sonst durch den ähm, Abkühlungsprozess Spannungen innerhalb des Objektes entstehen und ähm, dadurch Porositäten entstehen können. Und wir sollten ein Programm entwickeln, was diese Problemstellen automatisch erkennt und dem Konstrukteur dann ähm, zeigen kann.
1: Ähm, wie habt ihr das, ähm, also wie seid ihr da reingegangen in das Thema? Weil ich meine, man kriegt dann so ein Problem hingelegt und dann, hm, mach mal.
0: Ja, also es war, war ein komischer Moment, wenn man das dann in der Gruppe letztendlich saß und vor dem Problem stand, aber es ging dann relativ schnell los. Am Anfang waren alle ein bisschen unsicher, wer jetzt den ersten Schritt macht, aber ähm, je länger man nach der ersten Idee, die wurde dann sofort diskutiert und ähm, je länger man sich damit beschäftigt hat, desto natürlicher wurde das auch, ähm, was vorzuschlagen oder Sachen wieder zu verwerfen.
1: Mhm. Was ist denn dann überhaupt so eine Zeiteinteilung über einen Tag?
0: Also es war eigentlich immer so, dass man morgens gefrühstückt hat, man konnte schon sogar gut. relativ gut <lacht> schla lange schlafen und dann hat man morgens bis zum Mittagessen an seinem Projekt gearbeitet. In der ähm, Gruppe, ja. Genau, in der Gruppe mhm. und hatte dann eigentlich den ganzen Nachmittag noch Zeit. Und nach dem Abendessen war es offiziell beendet, aber es war einfach so, dass viele einfach so weitergearbeitet haben, weil einen natürlich dann noch in gewisser Weise der Ehrgeiz packt und man das fertigstellen will.
1: Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen ähm, umständlich vor, wenn immer sechs Leute zusammensitzen und versuchen weiterzukommen. Habt ihr das auch so ein bisschen aufgeteilt, dass dann mal zwei sich irgendwo hingesetzt haben und gesagt haben, gucken wir uns jetzt mal den Teil an, ob wir da weiterkommen oder dass es ein bisschen anders aufgeteilt wurde?
0: Ja, also es gab durchaus eine Arbeitsteilung am Anfang. musste man natürlich gemeinsam eine Idee entwickeln. Ja. Aber je weiter das dann fortgeschritten ist, desto größer wurde die Arbeitseinteilung. Man musste ja dann auch einen Bericht schreiben über die Lösung, die man an der man gearbeitet hat und auch eine Präsentation. Von daher ähm, konnte man dann die sechs Leute gut auf Bericht, das eigentliche Problem und die Präsentation aufteilen.
2: Mhm. Wie war das bei euch, Ellie? Ja, also, wir haben auch immer am Anfang vom Tag geschaut, was haben wir bisher erreicht und was wollen wir erreichen, und haben dann so einen Plan aufgestellt. Und dann haben wir halt geschaut, wie wir die Leute einteilen, dass der, der programmieren kann, eben mit MATLAB schon anfängt, das Programm zu erstellen. Und dann halt eben in Präsentation und Bericht wurde dann gegen Ende der Woche auch schon Leute eingeteilt. Und dann haben wir das halt eben immer so geschaut. Und dann halt immer so vor dem Mittagessen oder vor dem Abendessen, dass wir alle zusammen nochmal geschaut haben, wie weit sind wir gekommen. Und wir haben uns dann auch, wir hatten immer so große Plakate im Zimmer überall hängen. Und da haben wir immer aufgeschrieben, was haben wir erreicht und was wollen wir erreichen. Und halt auch diese Notizen gemacht mhm. und Rechnungen aufgeschrieben.
1: Ja. Euer Thema klingt für mich so, als ob das da ganz hilfreich wäre, wenn man auch ein paar Experimente machen könnte. Hattet ihr da Sachen zur Verfügung oder müsstet ihr vielleicht auch selber irgendwas ausprobieren?
2: Also Experimente haben wir gar nicht gemacht, eben nur Rechnungen hm. und so und halt recherchiert, weil gewisse Sachen konnten wir einfach nicht berechnen. Und dann haben wir auch relativ gut, also lang daran ähm, gesucht, ob wir was finden und schlussendlich haben wir dann auch teilweise Paper gefunden, wo schon Versuche dazu durchgeführt wurden. Und das war dann ganz gut. Aber wir haben eben, ich glaube, den ersten Tag wirklich damit verbracht, eine Zahl zu berechnen, die man schlussendlich nicht berechnen konnte. Und es war dann halt schon so ein bisschen Zeitverschwendung. Aber ja, damit muss man klarkommen.
1: Das kann man halt von vornherein nicht immer wissen, ne, dass der Weg dann so nicht geht. Man kann dann erst den anderen Weg beschreiten, wenn man da hinten angeschlagen ist, ne?
4: Ja, während der Woche stehen auch die Firmenvertreter, die dann die Probleme stellen für die Schüler zur Verfügung. Das heißt, häufig in den ersten Tagen kann dann der wissenschaftliche Betreuer den Kontakt zu den Firmenvertretern herstellen, sodass die Schüler dann, wenn sie Fragen haben, zum Beispiel, wir brauchen da irgendwie weitere Informationen ja. über diese Zahl, dann auch die Firmenvertreter kontaktieren können.
1: Ja, fallen euch denn jetzt noch Themen ein, die ihr hier mal erläutern wolltet, weil ihr die selber so spannend fandet? auch wenn wir keinen Schüler haben und keine Schülerin, die darüber reden können?
3: Also wir haben diese Woche, also dieses Jahr selber jeweils an Gruppen teilgenommen. Mhm. Ich als Lehrkraft, obwohl ich Doktorandin bin, einfach weil die Themen schon an andere Doktoranden vergeben waren und ähm, ich gerne mitfahren wollte, um ein Teil davon zu sein. Und die Thematik meiner Gruppe war die Kita-Platzverteilung der Kinder in Aachen. Das heißt, man muss sich vorstellen, das soll alles über ein Portal laufen im Internet und ein Kind bewirbt sich, beziehungsweise die, die Eltern, Eltern ja. bewerben sich für das Kind und können dann für Kindergärten eine Priorität angeben zwischen 10 und 1 oder auch 0, also gar keine Priorität, aber den Kindergarten dennoch auswählen. Und ja, was den Schülern dann vorlag, war letztendlich einfach eine Tabelle von 6702 Zeilen mit all den Ki Kindergärten, auf die die ähm, Kindersicherheit beworben haben, beziehungsweise die Eltern. Und dann mussten die sich überlegen, okay, wie vergeben wir jetzt, ab welcher Priorität wem, welchen Kita-Platz? Und was ist da überhaupt sinnvoll? Wonach sortieren wir das? Und wie umgehen wir auch das Problem, dass nicht ein Kind dann zwei Kindergartenplätze bekommen hat und ein anderes Kind halt gar keinen?
1: Hm. Machen.
4: Ja, ähm, mein Problem, was ich betreut habe, stammte auch aus der Optimierung. Und zwar ging es darum, dass LKWs beladen werden mussten mit Produkten aus dem Großsanitärhandel. Und es lagen den Schülern Daten vor von Touren, in denen die Produkte ausgeliefert werden sollten. Und die Schüler sollten die dann auf die Machbarkeit überprüfen. Man kann sich vorstellen, wenn ich große Paletten auf einen LKW laden möchte und dann auch noch Rohre dazu, dass die nicht in allen Formen stapelbar sind und bei den Kunden dann auch in einer gewissen Reihenfolge abgeliefert werden sollen und ich dann nicht erst äh, das Produkt, was ich abladen möchte, ganz unten liegen haben darf und äh, alle anderen Produkte drüber abliefern und neu wieder aufladen darf. Und dann ist ähm, einerseits die Frage, kann so eine Tour überhaupt gefahren werden, die vorgeschlagen ist von der Firma und ähm, können dann die Produkte auch entsprechend in den LKW geladen werden, damit sie ohne ab, zwischendurch abzuladen wieder abgeladen werden können mhm. bei den Kunden.
1: Ja, das ist, ist so eins von diesen Problemen. Das ist ja eigentlich so eine Art Optimierung von dem Stauraum. <lacht> Zweidimensional wäre das eine Zuschnittsoptimierung, das ist halt eine dreidimensionale Optimierung. Und da denkt man immer, da gibt es eigentlich schon Verfahren. Und dann stellt man fest, wenn man dann solche Nebenbedingungen hat, <lacht> da bricht auf einmal alles zusammen.
4: Genau, also die Schüler haben auch am Anfang äh, überlegt, sie probieren erstmal alle Möglichkeiten auszuschließen, die zu einem Fehler führen könnten mhm. und mussten dann feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, dann wirklich alle zu finden und haben manche doppelt gefunden, in anderer Form mhm. aufgeschrieben und so, dass dann auch immer die Frage ist, ist das jetzt eindeutig lösbar, ist das dann, wie finde ich überhaupt heraus, dass jetzt eine, dass meine Lösung genau die beste
1: Lösung dann auch ist?
3: Mhm.
1: Ja, das sind immer so diese Sachen, eigentlich kann man das noch relativ klar erklären und alle Leute verstehen, dass das eine sinnvolle Frage ist und man denkt halt, na ja, zur Not überlegt man sich halt alle Möglichkeiten und dann geht man da sauber durch und dann stellt man sehr schnell fest, das sind einfach viel zu viele Möglichkeiten, da dreht selbst der Computer durch. <lacht> Vielleicht mal die Frage an dich, Elli, gab es denn so eine Situation, wo ihr am liebsten alles an die Ecke geschmissen hättet?
2: Also ja, auf jeden Fall. Es war, ich glaube, bei mir so Mittwoch, es war so ein Tiefphase, wo ich dann gedacht habe, nee, wir haben jetzt irgendwie noch keine richtige Lösung, obwohl es am Dienstagabend schon hieß, ja, wir müssen nur noch das herausfinden, dann haben wir irgendwie schon mal ein Zwischenergebnis. Und dann, ja, war es halt teilweise so, dass ähm, eben ein Teil der Gruppe programmiert hat und man hat dann nur so dazu gearbeitet und kam sich dann relativ unnütz vor, wobei man ja irgendwie doch Teil der Gruppe war und dann war das halt schon ein bisschen erniedrigend, aber da ist man dann auch wieder rausgekommen mhm. und dann war es ein schönes Ergebnis zum Schluss zu sehen.
1: Ja, wie habt ihr das denn präsentiert, euer Ergebnis?
2: Also wir haben eine Präsentation vorbereitet, eben mit Latech und dann haben wir am Ende der Woche Freitags in der Sparkasse vor den Eltern, Lehrern, Doktoranden und eben den ähm, Firmenvertretern, das alles präsentiert und dann halt erstmal unser Problem überhaupt erklärt, was jetzt bei meinem Thema etwas schwieriger war als bei anderen und dann halt versucht, relativ einfach zu erklären, wie wir zur Lösung gekommen sind und was wir jetzt haben. Mhm. Und gibt es dann
1: auch kritische Rückfragen aus dem Publikum?
2: Es geht, also bei uns war das jetzt eher nicht so, da hat nur... Der von der Firma noch was gefragt, was ich aber vergessen hatte zu sagen. Mhm. Aber ja,
1: Sprich, ihr hattet auch schon drüber nachgedacht und ja. wolltet es eigentlich sagen, es ist nur ein bisschen untergegangen.
2: Ja, also aber sonst gab es keine Rückfragen, vor allem weil eben von den Schülern waren alle ziemlich müde, weil wir halt die letzte <lacht> Nacht relativ lang durchgearbeitet haben. Und ja, dann ist es so, wir haben als Letzte präsentiert und dann sind so teilweise Schüler schon fast eingeschlafen.
1: Ja, ist so ein bisschen traurig. Nee, aber das bringt so mit sich. das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, das ist ja auch dann so ein bisschen, also auch wenn man sich selber an die Rolle versetzt, ihr müsst ja auch dann anderen zuhören, weiß ich, fünfmal oder sechsmal. Und ähm, wenn die das dann so ein bisschen trocken präsentieren, ist das auch gar nicht so eine einfache Rolle. ne? Selbst wenn die Probleme vielleicht noch spannend sich anhören, aber wenn die dann nicht so gut vermitteln können, was sie eigentlich gemacht haben und was am Ende rausgekommen ist. Da muss man sich dann auch an die eigene Nasenspitze nehmen und muss sagen, er muss das ja auch irgendwie mal so machen, dass man vielleicht zwischendurch mal lacht, damit wieder alle wach sind und so. Und deswegen frage ich auch, wie ihr das eigentlich aufbereitet habt, weil ich finde, das ist gar nicht so einfach. Also sprich zu... Erst kriegt man das Problem, muss man erstmal überlegen, wie könnte man das vielleicht machen, geht es in tausend Richtungen los und es klappt nicht so gut. Dann kristalliert sich was raus, dann muss man sich mit dem Rechner auseinandersetzen, damit er auch das tut, was man denkt, was er tun soll. Dann hat man alles und dann hinten dran muss man es ja auch noch verkaufen.
0: Ja. <lacht> Kann sich ja schwierig gestalten, ja. aber ähm, ich denke vor allem, dass es auch schwierig ist in der Präsentation, ähm, dem zu folgen, was sie ein, eine ganze Woche entwickelt haben, mhm. in 20 Minuten zu präsentieren, ist natürlich dann auch schwer, sich dann in jede Präsentation reinzudenken. Und um dann auch kritische Rückfragen zu stellen, muss man ja auch erstmal hinten nachkommen ja. und alles verstanden haben. Mhm. Und gerade bei Ellis Projekt mit dem Salztank war es eher so, dass man einfach erstaunt war, wie sie es dann am Ende geschafft haben und auch das Ergebnis präsentiert haben. Und man dann eigentlich so ein bisschen sprachlos war und gar nicht wusste, was man von noch fragen könnte.
1: Schön. Das haben wir gleich die Rückmeldung zu eurer Präsentation. Also so schlecht war es in der jährlichen Wie war das in eurer Gruppe? Hattet ihr auch so Durststrecken oder mal so die Stelle, wo man sagt, oh geil, das war jetzt echt cool, dass wir da drauf gekommen sind?
0: Ja, also wir hatten schon ziemliche Durststrecken. Die war eigentlich die schlimmste gleich am ersten Tag am Abend. Wir ja, haben ja, waren da ja ziemlich enthusiastisch am Anfang und haben angefangen, Ideen zu entwickeln, haben aber dann in unserer Begeisterung vergessen, die an wirklichen Beispielen auszuprobieren, um eventuelle Probleme auch ähm, zu erkennen. Das haben wir dann erst abends in den letzten Stunden vorm Abendessen gemacht und mussten enttäuscht feststellen, dass die so hochgelobte Theorie dann doch nicht in der Praxis funktioniert hat. Und das hat uns schon ziemlich niedergeschlagen. An dem Tag lief dann auch nicht mehr ganz so viel, muss ich ehrlich sagen. Aber... Im Endeffekt hat ähm, am nächsten Tag dann gleich jemand eine neue Idee gehabt, was mich echt erstaunt hat, weil ich erstmal noch mit dem alten Problem beschäftigt war und gucken musste, was da schief lief und ähm, die hat uns dann auch auf den richtigen Weg geführt, was ähm, ja und je näher man dann an die wirkliche Lösung kommt, desto ja größer wird dann die Begeisterung.
2: Mhm.
1: Wenn du hattest ja vorhin schon angedeutet, dass es auch andere aus deiner Schule mitgekommen sind. Meine, mit denen musst du ja jetzt nicht unbedingt befreundet sein, aber da weiß man schon mal so, wen man da so trifft. Du, Elli hattest gesagt, das hat dich vor allen Dingen angesprochen, weil du schon die Betreuung hier kanntest und dachtest, das ist auf alle Fälle thematisch interessant. Wie ist es denn gewesen mit den anderen Schülerinnen und Schülern? Haben sich da jetzt ganz neue sag mal, Freundschaften oder Sachen entwickelt, wo man denkt, Mensch, das ist richtig cool, dass wir den da getroffen haben. Und wenn ich jetzt bei der Woche nicht gewesen wäre, hätte ich den nicht getroffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem jetzt zu den Schülern aus Karlsruhe hatte man halt auch noch mehr Bezug. Mhm. Und ja, da haben sich schon irgendwie so Gruppen gebildet und man hat da echt coole Freunde sozusagen gefunden. Und ich habe auch immer noch mit einigen Kontakt. Und ja, gut, wir waren jetzt 42 Schüler. Ich habe jetzt nicht alle gekannt. Und dann war es mehr so, ja, mit denen, wo ich auf einem Zimmer war, mit denen, wo ich in einer Gruppe war. Und dann habe ich noch mit einer größeren Gruppe immer abends haben wir irgendwie noch zusammen was gemacht. Und ja, mhm. aber mit denen hat man sich echt gut verstanden. Und dadurch, dass man halt auch dieselben Interessen hat, war das ganz angenehm im Gegensatz zu den Klassenkameraden in der Schule. Das ist halt doch was anderes.
1: Ja, wenn alle versuchen, sowas ähm, zu lernen über Mathematik, Modellierung und Computer, ist er dann doch, man könnte sagen, sehr eng. Wir sagen natürlich, ist total weit, weil das überall eine Anwendung ist. Ne? Nein, Das ist schon gleich so eine kleine Werbeeinmischung sozusagen. Wenn man so einen Beruf wählt, dass man entweder Computer programmieren lernt oder Mathematik studiert, dann hat man sich ja noch überhaupt nicht festgelegt, was man später mal arbeiten will, weil das wird überall gebraucht. Und in der Schule sieht es erstmal so aus, als ob das nur so eine ganz kleine Gruppe ist von Leuten, die sich für sowas interessieren. Und es gibt ja noch so viele andere Interessen. Und dabei geht das ja auch so, dass man die Mathematik auch an den anderen Interessen meistens anwenden kann. Und wenn es Musik und Kunst sind. <lacht>
4: Deshalb ist ja auch das Schöne, dass die Probleme so vielfältig sind
1: das sieht man und aus auch,
4: vielen ja. Bereichen kommen, so dass wir dann auch für die Schüler die Möglichkeit haben, dann möglichst ihren Interessen, also wenn sie sich im medizinischen Bereich vielleicht eher interessieren, dann in ein biologisches, medizinisches Thema äh, reinarbeiten können oder wenn sie sich eher für die physikalischen Themen interessieren, dass sie dann da
1: arbeiten können. Ähm, das ist halt das Schöne daran auch. Hm. Ähm. Sind das auch Partner aus der Industrie, die immer dieselben sind? oder? Das ist jetzt das Für mich, ich habe gar keine Ahnung, deswegen fische ich da komplett im Dunkeln. Also
4: wir haben die Erfahrung gemacht, dass Firmen, wenn sie erstmal ein Problem gestellt haben, ein Jahr dabei waren, dann begeistert sind von den Schülern, von ihren Ideen und was sie dann so innerhalb einer Woche leisten, mhm. dass sie dann gerne wieder mitmachen. Und wir hatten dieses Jahr auch schon, als ich mit einem Firmenpartner gesprochen habe, die Aussage, oh, was machen sie denn in Karlsruhe? Bleibt der Camp Week denn wirklich erhalten oder müssen wir jetzt Konkurs anmelden? Und das zeigt ja doch schon sehr stark, dass die sich jedes Jahr wieder darauf freuen, mitzumachen und dabei zu sein. Wir versuchen auch immer wieder neue Firmen mit hinzuzunehmen. Wir haben ja dadurch, dass wir sieben Problemstellungen brauchen, doch die Auswahl, dass wir auch ein bisschen mixen können. Alte Firmen oder die schon häufiger dabei waren und neue Firmen.
1: Mhm. Ich meine, die Firmen haben natürlich insofern was davon, dass hoffentlich ihre Probleme, wenn nicht gelöst, auf alle Fälle einen Schritt weitergebracht werden. Beteiligen die sich dann auch finanziell an den Kosten?
4: Nein, leider noch nicht. <lacht> es war mal eine Idee, ob die Firmen nicht irgendwann, wenn sich das ein bisschen etabliert hm. hat, eine Spende oder irgendwie etwas in die Richtung abgeben, aber das haben wir leider noch nicht umgesetzt und ich weiß nicht, wie weit das momentan auf der Vormarsch ist, mhm. in der Umsetzung dann, dass es konkreter werden könnte. Da müssen ja auch rechtliche Dinge beachtet werden, weil man ja nicht einfach der Uni irgendwie Geld geben kann. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine höhere Mathematik an der Stelle. Welche Geldflüsse okay sind und wofür die dann benutzt werden dürfen. Ähm, für dich, Christian, ist es so, dass die Beziehung zu Leuten, die mitgekommen sind als Karlsruhe, sich anders gestaltet hat oder dass du Leute von anderswo äh, schätzen und kennengelernt hast?
0: Ähm, ja, also ich hatte ja schon viele Leute, die ich gekannt habe aus mhm. meiner Schule, die mitgekommen sind. Aber... Ähm, es war dann auch ein bisschen enttäuschend am Anfang, dass ich gar nicht mit ihnen zusammen in einem Projekt oder in einem Zimmer Kann ich mir war. Kannst du dir vorstellen? Ja. Aber war im Endeffekt eigentlich sogar was ziemlich Positives, weil ich habe echt neue Leute aus Aachen dann hauptsächlich mhm. aus meiner Gruppe kennengelernt, aber auch nebenher. Es gab einen Basketballplatz und das hat auch großen Spaß gemacht und ich habe auch immer noch Kontakt zu Leuten aus Aachen und ja, von auch von der Seite hat. es war es toll, weil man halt viele neue Leute kennengelernt hat.
1: Also das klingt für mich auch ein bisschen so von euch beiden, dass ihr anderen Schülerinnen und Schülern, die so ähnlich ticken, wie ihr empfehlen würdet, sich da auch mal zu bewerben. Was wäre denn, was was vielleicht, also wo man in euren Augen vorher genauer drüber nachdenken sollte, ob man da richtig für geeignet ist? Also was könnte dem entgegenstehen, sich zu bewerben?
2: Ja, also man sollte sich wirklich irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Mathe oder mit Informatik, also mit Programmieren interessieren. Und man sollte auf jeden Fall Durchhaltevermögen haben, weil es kann teilweise relativ erniedrigend sein, dann keine Idee zu haben. Und man sollte sich in irgendeiner Weise halt schon ähm, offen gegenüber dem sein, neue Leute kennenzulernen und sich in einer anderen Gruppe zu integrieren. Aber es ist auch gar kein Problem, wenn man da alleine hingekommen ist. Also ich habe ja echt niemanden gekannt, außer die Betreuer. Und, aber das hat gar kein, war gar nicht schlimm irgendwie, weil sobald wir dort waren, hat sich da das alles entwickelt. Und es ist auf jeden Fall positiv mhm. gewesen. Hast du denn vielleicht noch was hinzuzufügen, Christian?
0: Mm, nee, kann ich mich hauptsächlich nur anschließen. Man braucht natürlich großes Interesse, aber das ist auch genau das Schöne eigentlich bei der Camp Week, dass man Leute trifft, die sich alle dafür interessieren, dass es nicht so ist wie in der Schule Matheunterricht, dass es ein paar gibt, die sich dafür interessieren und ein paar, die einfach nur rumsitzen, sondern dass man alle, dass alle das teilen, dass sie was Neues lernen wollen und was Neues wissen wollen. Und ich denke, das ist der größte, der die größte Sache, die man mitbringen sollte, dass man sich einfach für interessiert und es dann auch schafft, wie Ellie sagt, ähm, so kleinere Niederlagen zu überwinden. Hm, also ein bisschen Frusttoleranz.
4: Die wird aber auch in Laufe der Woche, glaube ich, äh aufgebaut oder erweitert, weil häufig die Schüler, die sich bewerben, ja eher in Mathe ziemlich gut ziemlich sind, gut sind da. und ja. dann da eigentlich noch gar nicht an ihre Grenzen so richtig gestoßen sind in der Schule und dann zum ersten Mal auf der Woche dann erfahren, dass auch in Mathematik Grenzen sein können und die dann aber zu überwinden, ist, glaube ich, ein sehr positives Gefühl, was dann auch die Selbstwirksamkeitserwartung dann deutlich steigert. Also man fühlt sich dann einfach sicherer in dem, was man macht und was man alles leisten kann.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, dass wenn man einmal so erfahren hat, dass man durch so ein Tief auch durchgeht, also dass man da irgendwie rauskommt, ob jetzt unbedingt als Sieger, aber jedenfalls mit einer, dass jemand anders dann einfach nochmal eine neue Idee hat und man nochmal neu starten kann. Das ist auch was, das ist ganz gut, wenn man das schon mal gesehen hat, weil wenn man das nächste Mal sich wieder ärgert, denkt man, das Letzten habe ich es auch geschafft. Ne?
3: Ich glaube auch, dass das einfach eine wichtige Eigenschaft ist, die man auch später in seinem Leben noch braucht. Also gerade, weil die Sch viele Schüler das einfach im, aus dem Schulleben noch nicht kennen und dann später im Studium, früher oder später wird man an seine Grenzen kommen und dann hatte man schon mal so ein erstes Gefühl, wie sich das anfühlt, aber hat halt eben auch gleichzeitig gemerkt, ich schaffe das, ich komme darüber hinweg und nur weil jetzt das der eine Weg nicht funktioniert hat und ich gescheitert bin, heißt das nicht, dass ich komplett aufgeben sollte, sondern es eben dann irgendwie anders geht und auf die, die komme ich auch noch irgendwie. Mhm. Also nicht aufgeben.
1: Was ich mir ja eigentlich auch immer relativ spannend vorstelle, wenn da so sechs Leute ähm, in einer relativ intensiven Zeit zusammenhängen, dann wird es ja wahrscheinlich auch die eine oder andere Auseinandersetzung in der Gruppe geben, wo man mal jemanden einfangen muss, <lacht> der entweder anfängt ähm zu alles an sich zu reißen oder jemand der sich komplett ausklingt, weil gerade irgendwie nicht klarkommt mit den anderen?
3: Ja, dass dieses Jahr war das verlief das erstaunlich gut. Es mhm. gibt schon ab und zu in manchen Gruppen Unstimmigkeiten, aber gerade dafür sind auch die Lehrkräfte mhm. da. Also wir haben immer einen Doktoranden pro Gruppe, der für das Fachliche, für den Coach, für Matlab, LaTeX mehr oder weniger zuständig ist. Also da den Schülerinnen und Schülern helfen soll. Und die Lehrkräfte sind dann diese Didaktik, Methodik und motivierende Seite und auch, okay, tauscht euch nochmal aus oder ähm, ja die einzelnen Schüler ansprechen, was machst du jetzt eigentlich gerade oder magst du dich nicht zu den anderen beiden mit an den Laptop setzen und da noch helfen oder sich einmal auch vielleicht zu einem Schüler dazu setzen sich mit dem unterhalten, okay, was machst du gerade, wie wie könnten wir dieses Problem jetzt angehen, wie kommen wir weiter damit jeder einzelne Schüler ja also sieht, dass er ein Teil, ein wichtiger Teil dieser Gruppe ist und sich nicht unnütz fühlt, weil alle sechs Personen sind wichtig in
1: dieser Gruppe. Ja, ich denke auch sechs ist eine ganz gute Zahl an der Stelle. Also man kann schon so ein bisschen aufteilen, aber man kann auch noch so alles ein bisschen im Blick behalten. Hm. Ähm, wisst ihr denn schon, wann es die nächste Camp Week gibt?
4: Also wir veranstalten die Camp Week in Belgien jedes Jahr. Das heißt, die nächste in Belgien wird nächstes Jahr Ende Juni, Anfang Juli stattfinden. Ich glaube vom 30. Juni bis zum 4. Juli. Mhm. Zwischendrin haben wir aber noch eine Camp Week hier in Karlsruhe mit dem MINT-EC zusammen. Und da werden aus ganz Deutschland hoffentlich wieder 24 Schüler und Schülerinnen hier nach Karlsruhe kommen. Wir haben das sonst in Aachen veranstaltet und jetzt das erste Mal dann in Karlsruhe. Und ähm, da werden wir dann auch ähm, vier Problemstellungen dann wieder parat haben. Hoffentlich genauso
1: spannend wie die bisherigen. Hm. Sind denn die Ergebnisse von den Campfix irgendwo dokumentiert, sodass man sich das auch angucken könnte?
4: Also die Schüler schreiben ja einen Bericht, mhm. äh, indem sie ihre Ergebnisse dokumentieren und wir binden die Ergebnisse aus allen Gruppen in einer Broschüre zusammen, ähm, die wir denen dann, äh, also den Schülern zur Verfügung stellen, den Firmen äh, groß vertreiben, tun wir die aber noch nicht. Mhm. Also.
1: Ja, der, ein Punkt wäre, wenn man das einmal hat, könnte man ja auch so ein PDF online stellen, aber da muss man halt auch überlegen, was davon jetzt wirklich für alle Augen so gedacht ist.
4: Ja, manchmal gibt es Einschränkungen mhm. von den Firmen, dass die Schüler dann auch eine Datenschutzerklärung unterschreiben müssen, also dass sie keine Informationen dann nach außen weitergeben. Mhm. Und das kann dann halt schon problematisch sein. Und ich weiß auch nicht, wie das dann manchmal aussieht, wenn die Ideen dann wirklich in den Firmen umgesetzt werden, wie dann hinterher da Ansprüche entstehen könnten. Mhm.
1: Ja, ja, dann ist es auf alle Fälle so einfach. Aber ich stelle mir das halt einfach total spannend vor, wenn man eine Möglichkeit hätte, so ein bisschen diese Themenvielfalt äh, nachzuhalten, um auch Leuten zeigen zu können, guck mal, das sind alles Themen, die jetzt in der Mathematik mithilfe des Computers angegangen werden können und wo man sogar als Schülerin und Schüler schon was dazu tun kann.
3: Ähm, wir haben... Noch nicht auf der KIT-Camp-Seite, aber zumindest auf der von der RWTH sind bei der Partnerseite, also mhm. auf der Homepage, die Firmen aufgelistet, die schon Problemstellungen gestellt haben und dann auch, bei welcher Camp Week sie teilgenommen haben. Und wenn man uns oder dem Camp Team Aachen eine E-Mail schreiben würde und gerne vielleicht in irgendeiner Richtung etwas wissen wollen würde, was für Themen da noch waren, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass äh, wir dazu Auskünfte geben könnten oder die Themen nochmal genauer beschreiben könnten? Natürlich nicht unbedingt an den Bericht aus mhm. den genannten Gründen, ja. aber wir wollen da niemandem irgendetwas vorenthalten oder ähm, ja, also wir wären da offen, mehr zuzusagen. sagen.
4: Mhm. Beispiel Problemstellungen stehen auch auf der Webseite, die die Vielfalt der Probleme zeigen. Und die Problemstellungen geben
1: wir auch ohne weiteres raus. raus. Hm. Ja, es gibt ja auch immer Mathematiklehrer, die dann gerne mal sowas hätten für eine Projektwoche und wenn man da mal so eine Idee klauen kann oder an einer Idee was lernen kann. <lacht> ist Es immer schön. Gut, ich denke, das ist ein ganz guter Moment, um das Gespräch für heute zu beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hergekommen seid und berichtet habt, weil das könnt tatsächlich nur ihr wirklich. Wir haben immer nur die andere Seite im Kopf. Gucken, äh, wie wir die Mathematik raustragen können und ähm, Leute an der Mathematik wachsen lassen können. Und das ist so ein schönes Beispiel. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne.